0: Unasikiliza redio ya Adventist au idhaa ya Kiswahili.
1: Sauti ya matumaini kwa watu wote. Ya makelele, yesu you are yet now. Ipaza sauti hapa sana. Yesu you are yet
2: now.
0: Ni nema tumeniangu hujambo na unaendelea kutegazikia ya kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 16 lakini pia unaweza kutupata kupitia tovuti ya www.awr.rg. ni nikukaribisha tena katika matangazo yetu mimi jina langu ni Fano Litanda lakini pia unaweza ukasikiliza matangazo yetu kupitia redio wa shirika Rock FM kutoka jijini Mbeya pamoja na Monica Radio kutoka jijini Dar es Salaam karibu tena katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki pamoja na kipindi cha maneno ya litayo faraja na hiki ni kipindi cha muziki na wanamuziki ungana nami mjuli wako mtangazaji wako Fano Litanda kuweza kusikiliza historia ya wimbo unasema kwamba cha kutumaini sina
2: mungu ya
0: Wake Yesu na simama cha sina. Edward Mott ndio wa wimbo huu, wa kutumaini sina. Alizaliwa mwaka 1797 huko London. Katika utoto wake wote hakuwahi kusikia habari kuhusu Yesu Kristo. Wazazi wake walikuwa ni wapagani, hawakuwa na dini yoyote ile. Lakini pia wazazi wake walikuwa wakimiliki ba kubwa sana pale katika jiji la London. Na wote wawili wazazi wake baba na mama walikuwa ni walevi. Lakini pia alikuwa akimiliki karakana kubwa ya uselimala ambapo kazi kubwa ilikuwa ni kutengeneza makabati. Edward Mott ililazimwa mwele mwingine kufanya kazi katika baa yao iliyopo pale katika jiji la London, lakini pia alikuwa akifanya kazi pia ya usilimala katika karakana yao ambapo ikitengeneza akitengeneza hayo makabati. Siku moja Edward alikuwa akitembea katika mitaa ya jiji la London na kuna sehemu ambapo alipita akaona kuna kikundi cha watu wakisikiliza habari njema kabisa ya ujumbe wa Yesu Kristo. Zile habari zilimvutia kuhusiana na hadithi za Yesu Kristo, visa mbalimbali, mbali, mambo aliyoyafanya. Taratibu akaanza kusogea pale ambapo watu wale walipokuwa miketi ilikuwa ni nji ya kanisa. Siku ya kwanza akaendelea kuwasikiliza habari za Yesu Kristo akavutiwa. Kila akipita maeneo yale akawa anasogea kuweza kusikiliza habari zile za Yesu Kristo. Mwishoni Edward Mot Aliamua kuweza kujitoa kuwa Mkristo. Na alipoamua kujitoa kuwa Mkristo, mlazimu kuweza kuachana sasa na masuala ya baa, kwenda kule kuhudumia mambo ya baa, ile kunywa pombe, akaachana hayo mambo sasa, akajikita zaidi katika suala zima la utengenezaji wa makabati na masuala hayo mengine ya usalama. Siku zikazidi kuendelea, Edward Mote akawa Mkristo, baadaye akaamua kuweza kufungua sasa ofisi yake maalum katoka pale kwa baba yake na kaamua ofisi yake maalum au kalakana yake maalum katika swala zima la uselema. Siku moja Edward alipokuwa akitembea, mawazo ya kamjia. Akawa nawaza kuhusiana na zima la wokovu, akawa nawaza kuhusiana swala zima la neema, hakuishia hapo tu. Akawa anatafakari kuhusiana na swala zima la haki kwa imani. Ni kwa jinsi gani tumeweza kupata wokovu? Alafu mawazoni mwake likamjia neno moja tu ambalo alikuwa likisema ya kwamba kwake Yesu na simama. Baada ya kumjia ilo neno kwake Yesu nasimama Edward Mott akaandika ushairi. Alikuwa ni mzuri sana katika upande ule wa kuandika mashairi na akaandika mashairi na akaanza na chorus ambayo ilikuwa ikisema ya kwamba kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Baada ya kumaliza, akaanza kuandika beti la kwanza la wimbo huu unasema kwamba cha sina. Hapa alikuwa ni anaandika mashairi na alikuwa ni mzuri sana kwenye upande ule wa kuandika mashairi akaandika shairi lake la kwanza bali kwa kwamba cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Njia yangu iwe ndefu yeye hunipa wokovu. Mawimbi akinipiga nguvu ndio nanga. Akaendelea kuandika pia hata beti la tatu la ushairi akisema kwamba nikiitu hukumuni rohoni nina amani. Nikivikua haki yake sina hofu mbele zake. Kwa jinsi alivyokuwa kitafakari wokovu, kwa jinsi alivyokuwa kitafakari neema Yesu Kristo, akamaliza kuweza kuandika ushairi wake, Edward akakunja karatasi chake akakiweka sehemu mzuri kabisa. Ilikuwa ni jioni moja sasa ambapo Edward aliweza kupanga kuweza kumtembelea mama mmoja ambaye alikuwa ni mgonjwa. Na katika ile familia ambayo Edward alitembelea, walikuwa na kawaida ya kusali na kumtukuza Mungu kwa nyimbo mbalimbali kabla ya kuweza kumuombea mgonjwa wao. Edward alifika pale, aliungana nao katika kuweza kuomba. Lakini baada ya kuomba, ile familia wakasema angalau tuweze kuimba wimbo mmoja wa shukurani Tumshukuru Mungu wa mbinguni kwa kuendelea kumpatia afya njema yule mgonjwa. Edward akasema yakwamba um, tafadhali, nina wimbo wangu hapa kama tunaweza tukajumuika pamoja kuweza kuimba. Akatoa yale mashairi na akatoa wimbo ambao alisema kwamba cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Akawafundisha akisema kama tunaweza tukaimba pamoja basi ukajumuika pamoja kuimba wimbo ule baada ya kumwombea yule mgonjwa. Naam ingawa wimbo ule ulikuwa haujakaa vizuri sana lakini waliimba hivyo hivyo siku ile. Na familia ile waliupenda ule wimbo wakasema huu oh, wow ni wimbo mzuri kabisa ambao unaweza ukatupatia matumaini ya kwamba hakuna mtu mwingine ambaye tunaweza tukamtegemea. Hakuna uh, nguvu nyingine ambayo tunaweza tukaipata ila ni kwa Yesu Kristo pekee ndiye anaweza atupatia nguvu. Lakini baadaye baada ya muda kuendelea alipatikana mtaalamu mmoja wa muziki ambale alikuwa anajulikana kwa jina la William Bradbar. William Bradbar alichukua yale mashairi ya Edward na akayatengenezea muziki sasa mzuri kabisa ambao uh, tunawimba siku ya leo ya kwamba cha kutumaini sina ila damu yake Yesu sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha yeye edward alikuwa ameanza wimbo wake shadi lake liko linaanza na chorus ya kwamba kwake yesu nasimama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama lakini sasa um Edward yetengeneza muziki sasa akaanza na beti la kwanza kwa wimbo mzuri kabisa na mtamu Chakutumaini sina ila damu yake Yesu sinawema wa kutosha dhambi zangu kuziosha katengeneza beti la kwanza wimbo mzuri kabisa na akaitengeneza ile korasi ikawa vizuri kabisa kwa mziki mtangu wa kuvutia na leo ni wimbo mzuri kabisa ambao tunaimba hakika hatuwezi kujiokoa sisi wenyewe ni Yesu Kristo amezungumzia hapa swala la wakovu. amezungumzia suala la neema amezungumzia pia suala la haki kwa imani Yesu ndiye mwamba ni salama leo hii tunaimba wimbo mzuri kabisa ambao unatuelekeza katika suala zema la neema na wakovu. cha kutumaini sina ila damu yake Yesu
2: ya ja tujumahi isina ila tamu ya kebwana sinawe mababu tosha dhambi zangu ziosha kwa keyesu na simama mwamba ni mwambani salama mwamba ni mwambani salama kwa keyesu Di empamani salama di empamani salama Gi yangu iwendefu ye ye huni awokobo maungidia kini tiga bubuzakendionanga kwa na simama mambani salama die mambani salama kwa Yesu na simama die mambani salama die mwambani salama
0: inawezekana ukawa na maoni mbalimbali maswali basi tujuje kupitia and one here before time
1: ana kuja ana
0: na hii ni EWR ukiwa njia ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255 unaweza kutoa muoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania Karibu tena katika kipindi cha maneno ya Taifa Raja na hapa utakuwa naye mchungaji Baraka Butoke akijana somo ambose kwamba, Kisa cha Yusufu katika sehemu ya kwanza
3: Kisa cha Yusufu ni kisa changu kwa sababu kifasihi hiki kinaongelea uhalisia kamili wa maisha ya mwanadamu katika dunia iliyoanguka na dhambi. Kijana huyu akiwa na umri wa miaka 17 tu, tayari mahusiano yake na ndugu zake yalikuwa yamekwishaharibika. na chuki kali sana ilikuwa imepandikizwa ya ndani ya ndugu zake dhidi yake. Ndugu zake hawamchukii kwa sababu ya uovu au ubaya aliyowatendea. Ndugu zake hawamchukii kwa sababu ya dhambi au maneno aliyoyasema. Lakini ndugu zake wanamchukia kwa sababu tu alipendwa na baba yake kuliko wengine wote. Kijana huyu hakujaza fomu baada ya kuzaliwa ya kumfanya baba yake ampende zaidi. Wala hakuna chochote cha maana au cha ziada alichokifanya kumfanya baba yake ampende zaidi, lakini Yusufu anaishi katika dunia ambayo watu wanaweza wakakuchukia pasipo sababu maalumu Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Maana katika dunia ninayoishi mimi sijui kuhusu wewe. Wapo watu ambao hawahitaji sababu, hawahitaji kusudi, uhitaji hata kuwakosea. Na wengine hata hawakujui lakini hawakupendi. Siku moja ndugu zake wakiwa wameenda katika machunga baba yake anamtumia Yusufu anamwambia nenda kawatazame ndugu zako mpaka Shekem pale ambapo aliambiwa angewakuta ndugu zake. Anapofika Shekem anakuta ndugu zake hawako pale. Maana mimi kama mimi hapa, yani najua hunipendi, hunikubali. Nimetii tu sauti ya baba kuja kukutafuta. Na pale ambapo ulipaswa kuwa haupo, mimi ningerudi nyumbani nimwambie mzee jamaa hawapo. Lakini Yusufu anakutana na mtu pale na anamwambia, "Ah, unawatafuta wale Waebraania? e shuka mbele zaidi utawakuta pale." Na kwa upendo wa kijana huyu kwa ndugu zake wanao mchukia Anaenda na kwa mbali anawaona ndugu zake, ninapata picha miguu yake inaanza kutiwa nguvu na anaanza kufurahi, anaanza kukimbia ili akuwakumbatie ndugu zake na kuwajulia hali na kuwapatia chakula. Wao wanapomuona kwa mbali, wanaanza kupanga namna ya kumuua. Kisa cha Yusufu ni kisa changu, maana sio kila unayemwazia mema, anakuwazia mema, ni uhalisia wa maisha ya mwanadamu katika dunia iliyoathiriwa na dhambi. Na by the time Yusufu anapofika kwa ndugu zake akiwasalimia na mikono yake imefunguka ili kuwakumbatia anapokewa kwa ngumi na mateke na vitu kama hivyo matusi mengi na kejeli kali na wanaanza kumpiga ili wamuue katikati ya zoezi la kumpiga mmoja wao anatoa wazo ya kwamba kuliko tumuue sisi ni bora tumtupe kwenye shimo ili afe tu kwa natural causes na hata mbingu ikiandika ripoti ya kifo chake damu yake isiwe mikononi mwetu mbingu iseme kwamba amekufa kifo asilia unaona wanadamu wakiamua kuwa waovu wanavyoweza kufanya uovu lakini na kumask kana kwamba uovu huo hauwausu. wanamtupa kijana huyu kwenye shimo na unaposoma kitabu cha mwanzo sura ya 37 fungu la 24 biblia nasema shimo lile lilikuwa kavu na lilikuwa limejawa giza kijana huyu yuko katika sehemu ya giza kisa cha yusufu ni kisa changu maana kinaniambia ya kwamba katika maisha kwenye dunia hii iliyoathiriwa na dhambi zipo nyakati nitalazimika kutembea gizani sio kila mtu anayelewa hili lakini kwa mtu aliyekuwa na kazi nzuri na siku moja tu ameenda ofisini akapewa barua ya kumwachisha kazi anaelewa nini maana ya kutembea gizani kwa mtu aliyekuwa anafanya biashara yenye faida na yenye mafanikio makubwa na biashara ikaanza kuharibika kiasi kwamba sasa madeni yakaanza kuzidi mtaji na sasa amefilisika anaelewa nini maana ya kutembea gizani kisa cha Yusufu ni kisa changu maana kuna nyakati ninalazimika kutembea gizani Kwa mzazi aliyekuwa na mtoto au watoto wazuri wenye heshima wenye kutii wanaopenda mambo ya Mungu wanawahi vyama vya adventure pathfinder Eh, kwenye program za watoto kanisani wamo uniform zote walishonewa makambi ya vijana walienda na kwa kweli mafungu walikalili nyimbo waliimba lakini leo watoto hawa wamegeuka ni walevi wanakunywa pombe ni wavutaji bangi wavutaji sigara na wanakuja kanisani kwenye matukio maalumu mzazi huyo anaelewa nini maana ya kutembea gizani maana akitazama future ya watoto wake haoni chochote isipokuwa giza kisa cha Yusufu ni kisa changu kwa ndoa Isiyo na furaha, biashara inayokufa, mwanamke kwenye ndoa ambaye bado hajapakata mtoto wake, binti anayetamani kuolewa na jua linazama. Watu hawa wanaelewa nini maana ya kutembea gizani? Kisa cha Yusufu, ni kisa changu. Baada ya muda mfupi Yusufu akiwa hapo kwenye shimo, anaona kamba imeshuka na ndugu zake wanamambia shika kamba tukutoe. Na Yusufu anacheka, anafurahi, anasema, it was a joke." Kumbe walikuwa wananitania mini wako wake na na furaha yake ni kubwa wanapomvuta kumtoa shimoni lakini anapofika juu ya ardhi anawakuta ndugu zake wanahesabu vipande vya fedha maana tayari muuza kwenye kundi la wamidian wanaofanya biashara na Yusufu sasa anabebwa kama mtumwa aliyeuzwa na ndugu zake kisa cha Yusufu wapendwa ni kisa changu kwa sababu wanaokusaliti na kukuumiza sio lazima wawe mbali na wewe na miaka ya tisini na mwishoni hapo kuna mwimbaji mmoja anaitwa Mr Nice. Alisema kikulacho sasa usiniulize pasta ulijuaje wa wimbo. Nikiwa kwenye basi naenda kwenye makambi nilisikia wanaupiga. Ameuzwa na ndugu zake wa kuzaliwa pamoja naye. Pata picha miaka 17. Anatazama nyuma ndugu zake wanahesabu vipande vya fedha. Yeye anaenda na kundi la wanaume hawajui Hawa mjui, hajui lugha wanayoyongea, hajui nchi anayyoenda, hajui mila, desturi za huko anakoenda, hata huko maisha yakoje, hajui miaka saba ameuzwa na ndugu zake. Na ninaposoma katika Biblia yangu mwanzo sura ya 39, Biblia yangu naniambia ya kwamba hawa wa Midian wanamfikisha Yusufu Misri na wanamuuza kuwa mtumwa nyumbani mwa Potifa. Lakini mwanzo sura ya 39 nafugu la pili naniambia ya kwamba Mamba, lakini Mungu alikuwa pamoja na Yusufu huko Misri Kisa cha Yusufu ni kisa changu maana kinaniambia kwamba mimi sitembei peke yangu siku zote Mungu yuko pamoja nami niwe kwenye shida niwe kwenye furaha mambo yakiwa mazuri mambo yakiwa mabaya Mungu yuko pamoja nami kijana ni mtumwa lakini Mungu amekubali kwenda naye utumwani na kwa kuwa Mungu yuko pamoja na Yusufu mambo yanamnyokea Yusufu Kijana anaanza kupanda vyeo baada ya vyeo. Mpaka siku moja Potifa namwambia Nina kiria kwamba unaweza kuiendesha nyumba yangu vizuri kuliko wengine wote. Na kwa hiyo basi ninaweka vyote chini yako isipokuwa mke wangu. Na position hii it's a position of power. It's a position of authority. Maana yake ni nini ni kwamba diplomats wote wa mataifa mengine ambao walikuwa wanakuja nyumbani kwa Potifa walipitia kwa Yusufu. Network yake kaanza kukua. Kijana kaanza kung'aa akaanza kupendeza yuko utumwani lakini shavu linamtoka utumwani jamani sikilizeni Mungu mwabudu huwa habariki sehemu huwa anabariki watu kwa hiyo baraka za Mungu zipo popote nilipo na ndiyo maana kitabu cha Yoshua kinaniambia ya kwamba popote mguu wangu utakapo kanyaga hapo ndiyo panakuwa mahali pangu na baraka za Mungu ziko hapo. Na ndio maana nakwambie mpendwa usitishwe, uwe mijini, uwe vijijini, Bwana na mimina baraka juu ya watu wake. Kijana naanza kung'aa. God can bless people in strange places. Na mambo yanamnyokea. Yuko safi ananga kiasi kwamba mama Potifa anamuona kwamba ananga na mama huyu siku moja anatoa pendekezo kwa nini sasa we Yusufu unajua huyu Potifa naye yuko bize na masafari shughuli za kitaifa unajua kuna baridi huku Misri tunafanyaje sasa Yusufu anakataa anakataa kuingia katika jaribu la kutembea na mama huyu Sheria ya wa misiri, ni kwamba mtumwa anafanya kila anachoagizwa na bwana wake kwa Yusufu alikuwa ana kichaka kizuri sana cha kujificha. Maana kinyume cha kufuata maelekezo ni kifo. Si hata Mungu hilo angelielewa au asingelewa. Maana naona kama vile maisha ya Yusufu ni ya muhimu kuliko kitendo cha kini Yusufu anachagua kuwa mwaminifu kwa Mungu wake. Na kama matokeo ya uaminifu wa Yusufu kwa Mungu wake, kijana huyu anasingiziwa kesi ya ubakaji na anatupwa, anatupwa gerezani. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Maana kineniambia katika maisha haya kwenye dunia iliyoathiriwa na dhambi kuna siku nzuri na kuna siku mbaya kuna siku za kupanda na kuna siku za kushuka kuna siku za kucheka na kuna siku za kulia kuna siku ya kuzaliwa na kuna siku ya kufa huo ndiyo uhalisia wa maisha ya mwanadamu katika dunia iliyoathiriwa na dhambi lakini habari njema ni hii hapa na inapatikana pale kwenye mwanzo sura ya 39 na fungu la 21 bibi anasema lakini Mungu ha lakini Mungu alikuwa pamoja na Yusufu gerezani Mungu anakubali kufanywa mfungwa na anakubali kuishi kwenye, kwenye korido za gereza ili mradi yuko pamoja na mtu wake Daudi akiatafakari haya ndio anajiuliza baadaye niende wapi nijifiche na uso wa huyu Mungu? Maana nikipanda milimani huko juu yupo. Lakini hata nikitandika kitanda changu kuzimu Mungu yuko huko pia. Hakuna ninapoenda na nisiwepo kwenye uwepo wa Mungu wangu. Yesu akiwaacha wanafunzi akawaambia tazama nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari i am never alone never alone na naomba mpendo unapoeishi katika maisha haya ndio dunia imeathiriwa na dhambi ndio mambo sio mazuri na kuna nyakati za maumivu makali lakini ninaomba utembee ukiwa na ujasiri ya kwamba kila hatua unayoipiga Mungu yuko pamoja nawe na ukijua ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe, uhitaji kujipendekeza kwa mtu yoyote sema amina. Uhitaji kulamba miguu ya mtu yoyote Yaani ukijua Mungu yuko pamoja nawe, you are free. Na ndio maana Biblia nasema mwana wa Mungu akikuweka uhuru, unakuwa uhuru kwa sababu yuko pamoja na uhuru wako sio pesa, uhuru wako sio nguvu, uhuru wako haupo katika cheo, uhuru wako upo katika uhakika wa kwamba Mungu yuko pamoja nami. Na Ukijua Mungu yuko pamoja nami nawe wachawi hawawezi kukutisha. Maana hesabu 23 fungu la 23 nasema hakuna uchawi katika Israel wala uganga katika nyumba ya Yakobo.
0: Mimi ni Nina kutakia baraka za Bwana. Ninakushukuru sana kwa kutenga muda wako kuendelea kutegaza sikio ifa Kiswahili ya redio ya adventista au